2: hier sind wir wieder mit dem Runners World Podcast. Die 18. Folge ist das und dafür haben wir uns mal wieder an die Mikros gesetzt und darüber gesprochen, was das eigentlich mit dem Training nach Herzfrequenz auf sich hat. Also wozu brauche ich die, was kann mir das bringen und wie bestimmt man eigentlich diese ominöse HF Max, die maximale Herzfrequenz. Außerdem haben sich meine drei Kollegen Jana, Martin und Henning darüber unterhalten, was es eigentlich für Vor- und Nachteile hat, in einem Verein zu laufen. Darum es also heute. Ich bin Ela und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Martin, ich muss dir sagen, Henning. mir geht's richtig scheiße. Ich bin ganz schön fertig. Du bist fertig heute noch? Du hast mich ganz schön gequält gestern. Ja, habe ich auch, muss man ja auch. Wir haben einen Half max Test gemacht. Ja, maximalen Herzfrequenztest. Ich habe ganz viele dumme Einsteigerfragen für dich vorbereitet zum Thema Herzfrequenz. Oh Gott.
3: Ja, es gibt keine dummen Fragen.
1: Henning. Aber, aber es gibt ganz viele dumme Antworten.
3: <lacht> Dafür bin ich zuständig.
1: Also, Training nach Herzfrequenz bedeutet, dass man das Lauftempo daran misst, wie stark der Puls ist oder welchen Puls man hat und nicht, dass man sich vorher Tempovorgaben äh, vornimmt, die man laufen will, sondern dass man darauf achtet, welche Herzfrequenz hat man. Ja, Stimmt, ne? Genau so ist es. Und das empfehlen wir ja auch bei Runners World. Ja. Warum machen wir das?
0: Ähm, weil die Herzfrequenz <lacht> ein ganz individueller Parameter ist und wir wissen, dass der Anstieg der Herzfrequenz einhergeht mit dem Anstieg des Sauerstoffverbrauchs und des Energieverbrauchs und wir somit rückwirkend aus den äh, individuellen Herzfrequenzvorgaben auch ganz individuelle Belastungsbereiche definieren können. Also wir wissen, dass zum Beispiel 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz einem Intensitätsbereich entspricht, der regenerativ ist, also bei dem man sich nicht ausbelastet. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass bei 85 bis 88 Prozent der um mich rum wird gelacht. Was ist los, Leute? Ja, lacht euch ruhig aus. Was ist los? Was ist denn jetzt los? Ich fange nicht mal noch mal von vorne nee, an. Ich fange nicht noch mal von vorne Wir machen hier weiter, Leute. Wir machen genau hier weiter und das wird hier auch nicht geschnitten. Das geht so weiter. Wir haben halt Spaß beim Podcast. Liebe Freunde da draußen, so läuft das hier jedes Mal. Es wird nicht geschnitten. Wir machen weiter. Also, Ich war gerade dabei zu erklären,
1: ich muss mal in dagegen. welchen
0: Herzfrequenz Belastungsbereichen man welche Intensitäten erreicht. Also man setzt voraus, man hat eine individuelle maximale Herzfrequenz ermittelt. Ja. Dann kann man von der rückwirkend verschiedene Belastungsbereiche individuell auch festmachen. Also ich sagte eben schon, 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz ist ein Bereich, bei dem man weiß, dass man regenerativ läuft. Mhm. 85 bis 88 Prozent der HFmax, das ist die Expertenabkürzung dafür, äh, entsprechen der, in der Regel der individuellen anaeroben Schwelle, also Marathon-Renntempo zum Beispiel. Wir wissen, ein Halbmarathon, nur mal so dahingeworfen, kann man mit äh, 90 bis 92 Prozent der HF Max laufen. Also es ist einfach eine Möglichkeit, anhand der Herzfrequenz ganz, ganz individuell zu trainieren. Okay. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, dass Herzfrequenzwerte wirklich individuell so unterschiedlich sind wie, ich sage immer, Schuhgröße oder Nasenlänge. Das heißt, man muss einmalig in einem Ausbelastungstest seine maxim individuelle maximale Herzfrequenz ermitteln. Es gibt zwar Formeln, die immer zitiert werden. Die bekannteste ist so 220 minus Lebensalter, gleich maximale Herzfrequenz. Aber die treffen, das haben viele Studien bewiesen, nur etwa auf die Hälfte der, der Sportlerinnen und Sportler zu. Deswegen macht es Sinn, wirklich in einem Ausbelastungstest, so wie wir das gestern mit dir gemacht haben, seine individuelle maximale Herzfrequenz zu ermitteln.
1: Okay, wie genau man das macht, da können wir gleich nochmal äh, ja. drauf kommen. Wie ähm, hoch war deine? Sag's mal kurz. Das Maximale war 201.
3: Bei dir, Henning, wie hoch liegt deine? Weißt du's? Nee, nicht so wirklich. Ich habe vor kurzem eine Leistungsdiagnostik gemacht im Frühjahr ja. und habe mich da ausbelastet, aber an dem Tag kam ich, was meinen Puls anging, nicht so hoch, wie ich dann beispielsweise zwei Wochen später in einem Intervalltraining kam. Von daher habe ich so Pi mal Daumen, ungefähr weiß ich, wo sie liegt, aber wirklich genau weiß ich es nicht, weil ich an dem Tag eben nicht dahin kam, wo ich hinkommen sollte. Ist wahrscheinlich auch tagesformabhängig, wie man sich ausbelasten kann. ging an dem ja. Tag nicht bei mir. Wie ist deine, Martin? Ich kenne meine tatsächlich
0: gar nicht. Ich habe das Problem, ich kenne eine, die ist aber schon ein paar Jahre alt und man muss sagen, normalerweise verändert sich die maximale Herzfrequenz über viele, viele Jahre gar nicht, aber mhm. mit zunehmendem Alter fällt sie. Also es gibt so pro Fünf Jahre um etwa ein Prozent. Ich müsste sie jetzt eigentlich noch mal relevant ermitteln. Ähm, also ich weiß sie nicht. Ich weiß sie tatsächlich nicht
1: okay. im Moment. Und wenn ich jetzt als Laufeinsteiger anfangen will, nach Herzfrequenz zu trainieren, dann brauche ich als erstes ein Herzfrequenzmesser.
0: Sehr wichtig und richtig. Also, genau, du brauchst ein, ein Tool natürlich, was dir äh, beim Laufen deine Herzfrequenz anzeigt.
1: Das kann entweder ein Brustcode sein wahrscheinlich
0: oder ja, eine Uhr den.
1: mit optischem Herzfrequenzmesser.
0: Der, Brust, der Brustgurt die, ist ja nur ja. der Transponder für die genau.
3: Frequenz auf die Uhr. Also die Uhr ist natürlich wesentlich und wichtig.
0: Die Aber es gibt
1: ja Uhren, die auch ohne Brustgurt den, ja.
3: die Frequenz anzeigen können. Ja, ja, das ist tatsächlich ja nach wie vor schwierig. Ja. Also die Ergebnisse, die dabei dann herauskommen, sind eher zufällig als wirklich belastbar. Und gerade wenn man dann so intensiv läuft, wie man eben bei einem HF-Max-Test dann ja läuft, ähm, sind die Ergebnisse nicht wirklich zuverlässig. Mhm. Ähm, Beispielsweise, Gut. mein Lieblingsbeispiel ist, Sunto sagt selber in der Bedienungsanleitung, dass die Uhr nur Schätzwerte liefert. Da, dann, wenn, wenn dem natürlich so ist, dann kann ich auch,
0: dann brauche ich auch keinen individuellen maximalen Herzfrequenztest machen, dann könnte ich auch nach der Formel meine maximale mhm. Herzfrequenz berechnen. Also das ist schon wichtig und wesentlich, dass man einen funktionierenden Herzfrequenzmesser nutzt. Und ja, der Brustgurt ist vermutlich das äh, korrektere Tool, auf jeden Fall. Ja.
1: Und zur Not, wenn man jetzt gar nichts davon hat, hat, dann kann man es auch manuell sozusagen messen, oder? Ähm, also, das ist, hat
0: sehr viele Ungenauigkeiten. Mhm. Tatsächlich komme ich aus der Zeit. Entschuldigung, dass ich wieder zurückblicken muss. Wir können jetzt wieder loslachen. Damals, <lacht> Damals. aber das ist trotzdem ganz interessant. Ich komme aus der Zeit, in den 80er Jahren gab es die Herzfrequenzmesser ähm, noch nicht. Beziehungsweise sie, sie, es kamen die ersten auf den Markt, aber es hatte es hat nur ganz ganz wenige ein. Ähm, da hat man dann die Herzfrequenz an der Halsschlagader oben gemessen, blieb also beim Laufen stehen, mhm. hat auf die Uhr geguckt die keine Herzfrequenzmesser mhm. war, sondern nur eine Funktionsuhr, die Sekunden zeigt und hat dann gezählt, wie viele Schläge man hatte. Aber das war natürlich total irrelevant. Äh, als ich so in, in Nationalmannschaftskaderlehrgängen war, da fuhr dann auch mal der Coach auf dem Fahrrad neben einen beim Dauerlauf, legte seine Hand an deine Halsschlagader beim Laufen. Kann man sich ja vorstellen, wie kompliziert das alles war. Und nahm dann die Herzfrequenz. Aber das war, war Quatsch. Und dann kamen die ersten Herzfrequenzmesser. Ich weiß, der allererste kam von der Firma Polar. Äh, der war gefühlt ein Kilo schwer. Und den tauschten wir dann in unserer Laufgruppe untereinander aus. Mhm. Das waren unsere ersten Erlebnisse mit dem Thema Herzfrequenz. Aber darüber wollten wir ja gar nicht reden. Okay. Aber es war damals auch dann die Erkenntnis, aha, hier gibt es jetzt zum ersten Mal ein Tool, was für jedermann zugänglich ist und ein ganz individuelles, Training möglich macht. Ja, das, das war schon sehr, sehr, sehr entscheidend.
1: Okay. Empfehlenswert ist Brustgurt ja. zu nutzen. Und dann kommt es natürlich darauf an, erstmal seine individuelle Half-Max zu bestimmen. Sehr richtig. Das mache ich entweder mit der Formel. Ich habe sie mal rausgesucht. Also ja. für Männer gilt 223 minus 0,9 Mal Lebensalter.
0: Ja. Gibt es auch, ja, von Winfried Spannaus. Genau,
1: Winfried Spannaus, findet man auch bei uns bei Runnersworld.de mhm, Mit dem bin ich Seite. damals
0: sehr viel gelaufen
1: übrigens. Und Winnie hast du den Herzfrequenzmesser getauscht?
0: Äh, der hat der sich damals noch gar nicht für das Thema Herzfrequenz interessiert. Das hat er erst, nachdem er mal in Australien ein paar Wochen war. Aber ich sollte ja nicht abschweifen.
1: Für Frauen äh, gilt 226 minus Lebensalter. Ja. Witzigerweise kommt es bei mir genau hin.
0: Ja, ja lustig, dann gehörst mehr. du zu den 50 Prozent, auf die die Formeln zutreffen. Aber es gibt eine große deutsche Studie aus den, ist auch schon älter, 80er Jahren, mit 9000 Probanden, wo man feststellte, dass eben genau nur 50 Prozent auf 50 Prozent diese Formel zutreffen und die anderen 50 Prozent, da waren teilweise Abweichungen von bis zu 50 Schlägen. Und das ist schon dann sehr, sehr relevant. Also ein Ausbelastungstest macht Sinn. Es gibt zwei Formen. Einmal unter klinischen Bedingungen. Das, was du scheinbar schon mal gemacht hast, auch Henning. Genau. Ähm, und dann, was ich eben propagiere, ist ein Feldtest einfach draußen. Da haben wir ein System entwickelt in den letzten 25 Jahren bei Runners World, Auch das funktioniert. Und du bist ja jetzt der beste Beweis. Genau, wir ja, okay, haben es gestern,
1: gestern gemacht.
0: Wir haben es gestern gemacht <lacht> und es passt zu, zu der Formel. Das ist ja schon mal ein Annäherungswert an, dass das auch realistisch ist, was wir da machen.
1: Also wie kann man das nachmachen? Man äh, sucht sich eine Bahn wahrscheinlich, ist am einfachsten, muss man aber nicht unbedingt.
0: Nö, nö man sucht suchen. sich... Ja, eine Bahn ist, ist, ist am einfachsten, aber braucht man nicht. Man braucht eine schöne, schnelle Strecke, auf der man nicht zu viele Menschen umrennen muss. Und was macht Wobei man treibt ja nur die Herzfrequenz hoch, wenn ja. da ja, äh, Hindernisse <lacht> auf der Strecke wären. Ja. Also laufen Sie auf der Autobahn. <lacht> genau, und dann macht man ähm, in der Regel dreimal drei Minuten im gesteigerten Tempo. Die erste Minute... Ganz entspanntes Traben. Die zweite Minute bewegt man sich so an diese Schwelle ran, bei der man so gerade das Gefühl hat, außer Atem zu kommen. Und die letzte Minute, die dritte, gibt man Vollgas. Und Vollgas heißt Vollgas, also volle Pulle. Und am Schluss der dritten Minute schaut man dann auf den Herzfrequenzmesser, und noch 10, 15 Sekunden nach Ende des Laufs und merkt sich den höchsten Wert. Dann, ganz wichtig, macht man eine unvollständige Pause, sage ich immer. Also man kommt gar nicht mehr richtig zu Atem. Mhm trabt vielleicht 50 Meter und dann beginnt das Ganze von neuem, das ist ein zweites Mal. Meistens ist bei der zweiten Belastung nach der dritten Minute der Puls nochmal entscheidend höher. Also entscheidend heißt dann fünf Schläge bis zehn Schläge höher als beim ersten Mal. Wenn dem so ist, macht man das Ganze noch ein drittes Mal wieder bis zur kompletten Ausbelastung. Da ist es in der Regel so, dass der Puls schon nicht mehr höher geht. Ist dann dort aber der Puls auch nochmal gestiegen, darf man sogar noch ein viertes Mal <lacht> Und ähm, das bedeutet also dreimal eine ganz, 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 ganz schnelle Minute. Das ist überschaubar, das ist hart, aber machbar. Genau, ich sage aus Erfahrung, es geht schnell vorbei. Ja, es, es ist, ist sehr, sehr hart. Ja. Ähm, vor allen Dingen, wenn, wenn ich jetzt so dabei bin, ich treibe die Leute dann auch richtig an. Ja. Also ich schreie sie an und äh, versuche sie zu quälen und zu knechten. Es geht ja nur um eine Minute. Also ja. das, das, das passt schon.
1: Das hilft auch, wenn auf jeden Fall jemand dabei ist. Da muss man nämlich nicht selber auf die Uhr gucken, ja. wie lange die Minute ist, sondern jemand sagt einem dann Stopp. Ja.
0: Wesentlich und wichtig, das habe ich jetzt vergessen oder haben wir vergessen zu erwähnen, ist natürlich gutes Aufwärmen. Äh, haben wir gestern gemacht, ja. bis drei Kilometer eingelaufen. Viel zu schnell, aber das war in dem Moment auch richtig. Mhm. War der Puls schon ordentlich hoch. Dann hast du Steigerungen gemacht, um die Muskulatur auch auf diese schnelle Belastung vorzubereiten. Nicht, dass du dir dann noch eine Zerrung holst oder so etwas. Und dann ging es los, ja.
1: Also jetzt habe ich das gemacht. Jetzt kenne ich meine maximale Herzfrequenz. Ja. Und jetzt geht es ans Training. Was Bringt mir das jetzt. Du hast am Anfang schon gesagt, ähm, es geht jetzt darum, Trainingsbereiche sozusagen zu definieren, ja, in denen man ja, das ja. Äh, läuft.
0: Genau. Jetzt kommen wieder äh, Trainingsprinzipien auch ins Spiel. Ja, wir wissen, äh, dass ein äh, effektives Training aus verschiedenen Trainingsbelastungen besteht, wir wissen, dass zum Beispiel in, in deiner Leistungsklasse, äh, Halbmarathon 1,45, dass du zweimal in der Woche äh, darfst du im Training dich auch intensiv belasten. Da kann ich dir jetzt sagen, okay, läufst du zweimal in der Woche in dem Bereich etwa deines Halbmarathon-Renntempos, also 90 bis 92 Prozent der Halfmax. Mhm. Dafür musst du danach an dem Tag, würde ich jetzt dann dir in deinen Trainingsplan schreiben, aber einen Lauf machen mit nur 70 bis 75 Prozent der HF-Max. Oder die langen Läufe, würde ich dir sagen, die darfst du machen mit am Anfang 70 Prozent, am Schluss maximal 78 Prozent der HF-Max. Da kann man also jetzt sehr, sehr, sehr individuell Belastungsvorgaben geben. Mhm. Extrem viel individueller sind die natürlich, als das Thema hatten wir ja schon mal, wenn ich dir jetzt sagen würde, also morgen läufst du in 5 Minuten 30 pro Kilometer. Wenn es morgen dann 35 Grad sind, ist das ein komplett anderes Training, als wenn du 5 Minuten 30 pro Kilometer bei 12 Grad läufst. Okay. Die Herzfrequenz würde auf den Wetterumschwung, das heiße Wetter, reagieren und würde also von dir verlangen, dass du dann bei gleichem Output am Schluss aber ein langsameres Tempo realisierst. Also ist der individuellste Belastungsparameter, die individuellste Möglichkeit, Training auch von Freizeitathletinnen und Athleten zu steuern. Mhm.
1: Du hast eben schon das Wetter angesprochen. Es gibt ja noch ein paar andere Parameter oder Faktoren, die Einfluss auf die Herzfrequenz mhm. haben können. Auch sowas wie die Psyche wahrscheinlich, also wie man sich fühlt, ja, wenn man sich ja. jetzt doll stresst. oder der Puls ist schon wieder ja. so hoch, dann steigt er wahrscheinlich noch ja. mehr. Ja. Die Temperatur, die Höhe wahrscheinlich
0: auch. Ja, definitiv. In Höhenlagen ist natürlich der Puls höher. Krankheit ganz entscheidend. Krankheit, genau. Ja. Ich laufe, das sagte ich ja am Anfang, überhaupt nie mehr nach und mit Herzfrequenz. Aber wenn ich sie mal nutze, dann ist es, nachdem ich zum Beispiel einen Infekt hatte, um einfach so ein bisschen zu sehen, ist der schon aus dem Körper raus oder nicht. Also ist meine Herzfrequenz beim normalen Dauerlauf extrem hoch, dann weiß ich, nee, ich bin auch nicht wieder richtig fit.
1: Okay, also anhand der Herzfrequenz kann man schon Schlüsse auf die eigene Fitness und auf, die ja. eigenen, auf den eigenen aktuellen Gesundheitszustand ziehen. Es gibt auch sowas wie die Herzfrequenzvariabilität. Da kannst du vielleicht was zu sagen, Henning. Mhm.
3: Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Also letztlich ähm, geht es darum, was macht das Herz zwischen den einzelnen Schlägen? Das sagt quasi die Herzfrequenzvariabilität aus. Und je höher die Variabilität ist, ja. desto besser geht es dir. Und Variabilität ist in dem Fall je unregelmäßiger dein Herz schlägt. Also es klingt ein bisschen paradox. Mhm. Wenn dein Herz sehr, sehr getaktet schlägt, wenn diese Peaks, das kann man aufzeichnen, auch über einen Brustgurt, gibt es verschiedene Apps zu, kann man bei, bei der Leistungsdiagnostik wird das beispielsweise auch äh, gemacht. Ähm, das kann man auch zu Hause machen. Ähm, wie gesagt, ist kein Problem. Viele moderne Sportuhren bieten das auch an als Funktion. Also je unregelmäßiger dein Herz schlägt, desto, desto besser. Das ist sehr, sehr belastbar. Also ich habe es auch bei mir selbst festgestellt. Nach dem nach Interview, intensiven Training, wenn ich dann meine Herzfrequenzvariabilität gemessen habe, am nächsten Morgen beispielsweise, war die noch sehr niedrig. Das heißt, mein Herz schlägt relativ gleich getaktet und zeigt quasi an, dass mein Körper gestresst ist. Mhm. Das Gleiche passiert auch unter der Belastung. Also wenn ich laufe, sinkt die Herzfrequenzvariabilität automatisch. Also das Herz schlägt einerseits schneller, aber auch gleichförmiger und zeigt dadurch an, dass der Körper gestresst ist, was in der Belastung ja völlig normal ist. Und wenn das quasi auch im Nachhinein noch anhält, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man belastet ist, dass man eventuell krank wird, dass man gestresst ist. Und wenn man das jeden Morgen misst beispielsweise, das ist so die Regel, man sollte das jeden Morgen messen nach dem Aufstehen, immer zum gleichen Zeitraum, immer in dem gleichen Modus, sage ich jetzt mal. Also nicht noch irgendwie einen Kaffee trinken gehen, auf Toilette gehen, sondern wirklich aufstehen oder im Bett liegen am besten und das dann messen, entsprechend der Anleitung, dann gibt das wirklich eine gute Auskunft darüber, ob sich vielleicht eine Krankheit anbahnt, ob man vielleicht im, im Training Gang runterschalten muss, weil man von vorherigen Einheiten noch zu sehr belastet ist oder ob man auch wirklich einfach nur stressigen Job und stressige Tage hatte vorher und ähm, das finde ich, find ich sehr, sehr cool. Also es ist wirklich eine, eine simple Methode und die sehr, sehr zuverlässig ist. Habe ich bei mir selbst mal eine Zeit lang ausprobiert und das stimmte wirklich überein.
1: Mhm. Also gut auch, um sowas wie Übertraining eben zu vermeiden.
3: Genau, Übertraining ist, ist, spielt da auch eine Rolle. Also alles, was den Körper stresst und das ist eben das Training an sich, das ist das kann der Job sein, das kann, ähm, das kann eine Krankheit sein, also alles, was den Körper letztlich belastet.
1: Und wahrscheinlich auch einfach gut, um äh, mal den eigenen Körper mehr kennenzulernen, wie er so funktioniert. und äh, Ja, man, 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 man
3: lernt dadurch so ein bisschen Körpergefühl, genau. ähm, also man, man schult sich selbst. Also wie fühle ich mich und was sagt dann der, der Sensor? Und das, das ähm, fand ich schon ja witzig zu beobachten dass das häufig dann übereinstimmte. also wenn wenn ich mich nicht gut fühlte dann habe ich mir meine Herzfrequenzvariabilität gemessen dann war die war die halt relativ niedrig und dann ah okay alles klar das stimmt überein
1: apropos wie fühle ich mich und was sagt der Sensor nachdem wir gestern ja unseren half max Test gemacht haben bin ich heute morgen dann mal mit Puls gelaufen und ähm, habe mal geguckt wie fühle ich mich denn bei welchem Pulsbereich? Mhm. Und ähm, so wie du gesagt hast, du hast einen langsamer Dauerlauf im ähm, Pulsbereich von 70 bis 75 Prozent der Hafenmax, was dann bei mir so zwischen 140 und 150 Schlägen mhm. pro Minute waren. Und ich war echt erstaunt, wie langsam das wirklich ist.
0: Ja, hast du geguckt, wie schnell du da liegst?
1: Ja, also deutlich sechs. unter sechs Minuten Tempo. Also über, also über sechs? Also sechs Minuten zehn, Sekunden. Ja, Minuten 15. Ja, ja über.
0: Ja. Ja, ja. ja, das hatte ich dir ja gestern empfohlen. Also man sollte... Ich nicht zum Sklaven der Herzfrequenz machen oder überhaupt eines, eines Tools, sondern man soll auch nach Gefühl trainieren, finde ich. Das ist wesentlich und wichtig. Aber wenn man erste Erfahrungen mit der Herzfrequenz gemacht hat, wie du jetzt, dann sollte man am Anfang versuchen, das Gefühl in Einklang zu bringen mit Herzfrequenz und mit Tempi. Also, dass man dafür so ein bisschen Gefühl hat. Dann kannst du irgendwann den Herzfrequenzmesser auch tatsächlich weglassen. Dann ja. weißt du, ah, wenn ich mich so fühle, bin ich etwa in dem äh, Herzfrequenzbelastungsbereich und laufe ich etwa das Tempo. Also wirklich die Herzfrequenz nutzen, sich und seinen Körper zu erfahren, um dann aber auch irgendwann sich davon wieder frei zu machen. Und ähm, ich denke nur bei Kerneinheiten dann auch ähm, den Herzfrequenzmesser zu tragen oder oder äh, ja zu nutzen. Das, das finde ich finde ich wirklich wichtig. Aber es ist eine, ist eine tolle Erfahrung. Also siehst du ja jetzt, ja, du, du weißt vielleicht dann auch, äh, oh, die, die, die letzten Wochen bin ich wirklich, wenn ich dachte, ich laufe heute langsam, viel zu schnell gelaufen. Mhm. Ne? Ja, Von daher, glaube ich, war, da, war das sehr, sehr gut, dass wir das gestern dann mal gemacht haben.
1: Würde ich auch sagen. Also es ist total interessant zu sehen, wie der Körper reagiert und welche Trainingseinheiten schnell sind, welche langsam sind und wie der Puls dabei ist. Also kann ich empfehlen.
0: Ähm, es ist natürlich interessant, vielleicht kommen wir dann zu dem, zu dem nächsten Thema. Je ähm, ambitionierter jemand dann wird und läuft, äh, desto, sage ich mal, punktueller setzt er das Tool dann natürlich auch ein. Also speziell jetzt bei den ganz intensiven Trainings nutzt man das ja dann nicht mehr, Henning. Du bist ja jetzt äh, einem Verein beigetreten <lacht> und äh, da werdet ihr beim Intervalltraining, bevor wir jetzt auf das Thema vielleicht Verein
3: oder nicht Verein eingehen, mhm. aber
0: beim Intervalltraining wird da kaum jemand nach Herzfrequenz laufen.
3: Nee, genau. Zeitvorgaben. Genau, es gibt Zeitvorgaben, die man erreichen möchte beim Intervalltraining. Wenn man sagt, man macht jetzt zum Beispiel, man läuft zehnmal 10 1000 Meter, dann sagt man, man läuft die in Zeit X. Und das ist dann das Ziel und der Messgrad für, für, für diesen Tag, für diese Einheit. Was ich dann spannend finde, also ich trage dann auch einen Brustkurt. Man kann dann nachvollziehen, okay, wie ist der Puls bei den Belastungen im Vergleich beispielsweise dann auch zur Trainingsphase im Frühjahr, jetzt im ja. Herbst beispielsweise, oder im Vergleich von vor zwei Jahren, dann sieht man, okay, bei der gleichen Belastung, also 10 mal 1000 Meter, bei der und der Pace hatte ich die und die Herzfrequenz oder ich kann jetzt 10 Sekunden schneller laufen bei der gleichen maximalen Herzfrequenz, die ich dann erreiche und das ist dann auch schon ein Gradmesser, um zu sehen, dass die Fitness steigt. Genau. Aber also, man läuft nicht nach Herzfrequenz. Nein, man, man steuert nicht sein Training genau. nach der Herzfrequenz, aber man nutzt das Tool, genau. um später das Training ja. auszuwerten. Ja, zumindest bei den intensiven Einheiten. Also ich finde es schon spannend zu sehen, dann bei den äh, langsameren Läufen, bei den einfachen Dauerläufen dann zu sehen, okay, ich möchte jetzt nicht, dass meine Herzfrequenz aus dem, aus dem langsamen Dauerlaufbereich äh, herausgeht, äh, weil ich mich ja wirklich bei dem Lauf auf das fokussieren möchte, nicht belasten möchte. Ähm, und dann nutze ich auch wirklich die Herzfrequenz und schaue regelmäßig drauf und sage, okay, jetzt möchte ich nicht über 150 beispielsweise gehen, was bei mir dann der langsame Dauerlauf ist. Es
0: interessiert mich aber viel vielmehr, warum bist du einem Verein beigetreten?
3: Warum ich einem Verein beigetreten bin, hat, hat viele Faktoren, auch äh, einige Faktoren, die mich ähm, davon Abgehalten haben, das schon vor ein paar Jahren zu tun. Und zwar hatte ich früher mit dir, Martin, einen, einen guten Trainingspartner. Ähm, wir sind in der Mittagspause. Das klingt ja. Oh, oh, wow.
1: oh, oh. ich glaube,
0: ich verlasse jetzt <lacht> unser kleines Studio.
3: Nein. Also, um es ja. kurz zu machen, als ich mit dem Laufen anfing, ähm, lief mir Martin davon. Ähm, inzwischen hat sich das auch weil Martin leider mit so ein paar Verletzungen zu tun hatte in den letzten Jahren, ein wenig umgekehrt. Ich laufe inzwischen ambitioniert und verfolge bestimmte Ziele und das führte dann dazu, dass ich einfach niemanden mehr fand, mit dem ich, weil ich meist auch in der Mittagspause gelaufen bin, mit dem ich trainieren konnte. Ähm, bei Dauerläufen war das kein Problem. Hier in der Redaktion, da fand man immer wen, mit dem man einen Dauerlauf machen konnte. Aber Intervalltraining, Tempodauerläufe, die 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 langen Läufe, die dann eine bestimmte Geschwindigkeit oder einfach auch eine D Distanz hatten, habe ich dann meist alleine gemacht. Das ist gar kein Problem, das mochte ich auch sehr gerne. Aber ich habe mich immer gefragt, fällt es dir vielleicht leichter, wenn du das in einem Team machst, mit anderen machst, wenn du es teilen kannst? Ab und an läuft man ja dann auch mal mit anderen, es ergibt sich irgendwas und das fühlte sich immer ganz gut an. Dann habe ich überlegt, einem Verein beizutreten, hat aber auch irgendwie Nachteile. Und zwar gibt es immer feste Trainingszeiten, man muss dann an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit dahin und dann trainieren. Und dann dachte ich immer, das ist so, naja gut, das nimmt mir so ein bisschen die Flexibilität, die ich am Laufen so mag. Und zudem habe ich natürlich auch den Luxus, dass wir hier mittags trainieren können und dann muss man abends trainieren. Und irgendwie dachte ich, nee, ich glaube, ich bleibe dabei und trainiere mittags. Und im Frühjahr wuchs dann doch irgendwie die Entscheidung, okay, ich trete einem Verein bei in der nächsten Marathonvorbereitung. Die hat jetzt vor drei Wochen begonnen und seitdem bin ich hier in Hamburg bei, bei Hamburg Running. Das ist ein ganz normaler Laufverein, kann jeder beitreten, der möchte. Es gibt verschiedene Leistungsgruppen für Hobbyläufer, für ambitionierte Hobbyläufer und es gibt eben auch eine Leistungsgruppe, in der ich zum Glück so gerade bin. Ich habe es so gerade reingeschafft. Und das ist schon spannend zu sehen, weil inzwischen bin ich dann nicht mehr der Schnellste auf der Bahn, wenn ich abends dann mal trainiere oder mittags mal trainiere, sondern ähm, da gibt es Leute, die laufen den Marathon eine halbe Stunde schneller als ich. Die laufen über zehn Kilometer fünf Minuten schneller als ich. Und dann gibt es aber auch Leute, die in meiner Pace unterwegs sind. Und mit denen macht man dann einfach gemeinsam das Intervalltraining. Und das macht total viel Spaß einerseits. Und andererseits macht es auch das einfacher, deutlich einfacher, wenn man dann, keine Ahnung, 10 mal 1.000 läuft, sind wir wieder bei dem Beispiel, wechselt man sich in der Tempoarbeit ab und man läuft dann bei den meisten Wiederholungen einfach nur hinterher und hat auch im Kopf, okay, nicht abreißen lassen, ich bleibe da jetzt dran, ich bleibe da jetzt dran. Und ich hoffe, dass das bei mir dazu führt, dass ich ja, schneller werde, als ich es alleine werden ja. würde. Mal sehen. Ich bin ja selbst auch komplett
0: sozialisiert im, im Verein. Also ich, ich kann das alles unterstreichen, was du gesagt hast. Ich finde es toll, dass es Sportvereine gibt und ich glaube, man muss auch so ein bisschen aufräumen ne, mit den Vorurteilen gegenüber dem Sport- oder Laufverein. Also gibt es da Vorurteile?
1: Es ist ja. so ein bisschen altmodisch. Vielleicht.
0: Wirklich? Ja. Das habe ich ganz also, Ehrlich? Ja, vielleicht denken viele dann so an das Bier danach an der Theke Ach so. oder oder solche Dinge. Ich glaube, das ist aber Quatsch. Ja. Also natürlich kann man auch danach sehr wahrscheinlich irgendwo ein Bier an der Theke mit ein paar Leuten trinken, aber das ist nicht normal im Verein. Man hat natürlich, das kannst du nochmal sagen, hat man nicht auch Verpflichtungen, wenn man in dem Verein ist? Muss man nicht manche Dinge auch? Also bei Mit, Veranstaltungen.
3: Mitgliedsbeiträge.
0: Ja, Mitgliedsbeitrag sowieso. Ja, ja. gut. genau. Das aber die sind ja oft sehr niedrig. Ja. Was, was kostet jetzt noch ähm, nicht? Ich glaube 15 Euro im Monat. Ja, also überschaubar dafür, dass du einen eigenen Coach ja. an der Bahn hast. Genau. Ähm, aber musst du nicht zum Beispiel bei Veranstaltungen, die, die die machen, auch mithelfen?
3: War bislang noch nicht der Fall, weil, wie gesagt, bin jetzt seit drei Wochen dabei. In der Zeit gab es auch eine Veranstaltung, äh, so ein 10.000 Meter äh, Lauf. Ähm, der veranstaltet wurde, an dem Jana auch teilgenommen hat. Das ähm, ist eine
1: andere Geschichte. Das ist eine
3: andere Geschichte, genau. Da, da habe ich ein paar Fotos gemacht. Ähm, Christiane, meine, meine Verlobte, hat ähm, Runden gezählt. Genau. Und ja, ich glaube, man kann sich in den Verein einbringen und ähm, sollte, sollte auch ein bisschen helfen, wenn irgendwo äh, Hilfe verlangt wird. Mal mal sehen. Ich habe da aber auch Lust drauf. Also Ich finde das ganz nett. Ja, ich glaube, ein Wesentliches, hast du aber auch erwähnt,
0: es gilt schon so auch eine gewisse Anwesenheitspflicht bei den Kerntrainingstagen, oder? Also da einfach nicht zu kommen, das geht auch nicht. Da wirst du dich vorher vermutlich entschuldigen
3: oder so. Ich glaube, es ist nicht wie im Fußballverein, dass der nicht aufgestellt wird, der nicht zum Training erschien. Weiß ich jetzt nicht. Bin ich noch nicht lang genug für dabei. Es ist aber schon so, dass ja, man dem man dem Trainer Bescheid gibt. Ähm, ich komme nicht. Ich war jetzt bislang immer da, aber er weiß auch meist Bescheid, wer dann an den Trainingstagen nicht vorbeikommt. Das ist aber relativ locker. Also es ist jetzt ähm, nicht so, dass, dass man da zu erscheinen hat. Zumindest bei, bei uns.
0: Und per se, glaube ich, die große Unterscheidung zu den modernen Vereinen, die sich Crews nennen, die werden jetzt schreien, die sind natürlich keine Vereine, aber es sind auch Laufgemeinschaften. Ich glaube, der große Unterschied ist ja, dass so ein Verein, was die Charaktere angeht, ein sehr
3: viel bunterer Haufen ist, oder? Ja, sehr den viel mehr zusammengewürfelt. Ja, den Eindruck hatte ich auch. So in so einer Crew, die ich jetzt äh, ja auch schon, da habe ich diverse kennengelernt äh, in Berlin und Hamburg, da sind schon, ich sag mal, eher die, derselbe Schlagmensch, der mhm. der tut sich da zusammen. Mhm. Das sind Freunde und der, Freundes, der Freundeskreis ist ja auch irgendwie ähnlich.
0: Ja, die politischen Ansichten sind gleich genau. in der Regel, äh, Alter oft genau. sehr ähnlich.
3: Genau, also ja. es, ist, es ist ein bisschen homogener und ich würde sagen, der Verein ist deutlich heterogener. Das war auch mein mein Eindruck, was aber gar nicht schlimm ist. Ich finde, das öffnet, öffnet ja eigentlich nur so die eigene Perspektive. Ja was ich total spannend finde ist wirklich einfach dass man dass man sieht wo man noch hinkommen kann ich meine das sind alles keine das sind alles keine übermenschen da hat jeder jeder arbeitet irgendwie oder studiert das sind auch sehr viele deutlich jüngere menschen als ich die deutlich schneller laufen und sich daran zu orientieren das finde ich total spannend also es sind quasi vorbilder im kleinen es geht da nicht darum dass man unbedingt nach dem nach nach olympia strebt sondern oder nach dem olympiasieger äh, sich den sich als vorbild nimmt sondern man, man nimmt sich jemanden als vorbild mit dem man sich wirklich vergleichen kann, weil man sieht, wie er läuft, wo er herkam, was hat er vor zwei Jahren gemacht, was macht er jetzt? Und dann zu sehen, okay, da kann ich vielleicht auch hinkommen. Das ist so tatsächlich eine große Motivation für
1: mich. Jana, könntest du dir vorstellen, in, in einen Verein Ja, tatsächlich habe ich ja? auch eine Vereinsvergangenheit und habe im Leichtathletikverein meine Sportkarriere sozusagen mhm. begonnen. Ähm, und kann das da auch ähm, nachvollziehen, was Henning gesagt hat. Also bunt zusammengewürfelter Haufen, im Kinder- und Jugendbereich ist man da natürlich schon mit seinen Freunden irgendwie unterwegs. Aber ähm, die Vorbilder, die man da hat in den älteren ähm, Jahrgangsklassen, äh, die haben schon große Auswirkungen darauf, wie man sich selber motiviert und was für Ziele man irgendwie erreichen kann. Und deswegen finde ich es super, auch jung damit anzufangen.
0: Ja, ist irgendwie, glaube ich, ein Plädoyer für den Verein, was wir hier loslassen. So finde ich auch super, weil, ja. weil die Vereine braucht es. Ich glaube, das wird... Oft unterschätzt, wie viel sie gerade im Schüler-Jugendbereich ja. machen, gerade in der Leichtathletik, ja. einer Sportart, die im Wind steht. Das, das finde ich echt, das kann man nicht oft genug honorieren und, und erwähnen, wie, wie toll das ist. Und jetzt bei dir eben, dass das auch funktioniert, ja, im, im Semileistungsbereich, sage ich mal irgendwo, bei einem jungen Mann wie dir, der hip ist. Und Bock hat dann,
3: Ja, Martin hat hip. das Wort Hip benutzt hip. und sich damit als Unhip ja, geäußert. Ja,
0: okay. Äh, Verstehe ich gerne zu. <lacht>
3: nee, find, find ja, ich was, was ich auch sehr mag, ist, ähm, man hat dort auf der Bahn, das ist die Jankampfbahn hier in Hamburg. Ich muss ihm irgendwann nochmal davon rennen.
1: Das wird auch passieren. Das, das passiert, passiert auch. Ja, ja. Ja, das tut ihm auch gut, also ja. Henning.
3: W -w -w ja. Wenn ich wieder ein bisschen gedeckelt werde von ja. Martin. Na, schauen wir mal. Du wolltest ähm, sagen. Genau. Nee, was ich total mag, ähm, wo wir von Vereinen und, äh, und so sprechen, dem Vereinswesen. Ich werde ihn irgendwann wegrennen wieder. Kannst du äh, Martins Mikrofon mal kurz ausschalten, Ela? Einfach, einfach stumm schalten. Das geht doch. So du hast so also ganz viele Regler und Knöpfe. Und weg, es wird
0: ein Marathon sein.
3: Meinst du heulend am Straßenrand? Was ist? Äh, was da. ist äh, komm, ich nee, rede mal kurz. Entschuldige, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung,
3: Entschuldigung. Entschuldigung. ich rede. Auf, auf der, auf der, auf der Jahnkampfwand da sind ganz viele Vereine an diesen Trainingstagen. Montags und Donnerstags sind wir da. Da sind, dann, da sind Kinder, da sind, da sind Jugendliche, da sind ältere Erwachsene. Ähm, wirklich. Kunterbunt ähm, und die machen da Stabhochsprung, die machen da Sprinttraining. Das sind wirklich Leistungssportler, denen man einfach beim Lauf-ABC ansieht, so wow, die können das richtig, die machen das schon lange. Und aber auch wirklich ältere Leute, die da einfach ihre Bahn ziehen. Bahn ziehen, das klingt wie beim Schwimmen, ihre Bahn laufen. Und da ist so eine so eine Stimmung und das, das, das reizt mich total. Weil man da sieht, die Leute, die haben Bock, sich zu bewegen, die haben Bock, Sport zu treiben, sich mit anderen auszutauschen. Und allein das schon motiviert mich. Selbst wenn ich da alleine trainieren müsste, würde mich die Stimmung in dieser Leichtathletikanlage motivieren, mein Bestes zu geben. Und das ist auch was, was ich nicht kenne. Sonst war ich auf Bahnen, wo, wo, wo nicht so viel los war, wo eher Leute im Weg standen dann auf Bahn 1. Und das ist da gar nicht der Fall. Und das finde ich auch richtig gut. Also das sollte man sich unbedingt mal anschauen. Und wo du eben von Crews gesprochen hast, Crews sind total cool. So wie ich sie kennengelernt habe, war es aber, ging es weniger um das richtige Training, sondern um das gemeinsame Laufen und eine ja. coole Zeit haben. Total super, spricht auch gar nichts dagegen, ist im Verein aber anders. Da geht es um das leistungsorientierte und das passt in dem Fall wirklich auch zu mir, so wie ich es möchte. Aber gibt es, also die Trainingstage und Einheiten gibt es ja im Verein auch,
0: an denen es nicht um schnell sein, seine Zeiten treffen und so weiter geht, sondern wo man gemeinsam gesellig einen lockeren Dauerlauf macht. Die Tage mhm. gibt es ja auch. Gibt da bist du halt
3: nicht da. Genau, ich bin, bin wirklich nur bei den, bei den Kerneinheiten, sage ich mal, dabei. Und den Rest mache ich dann halt hier weiterhin mit euch in der Mittagspause. Ja,
0: finden wir auch ganz gut. Hm. Nach diesem Gespräch. Hm. Vielleicht nicht mehr so. Können
3: wir, können wir noch ganz kurz auf unsere Ziele kommen im Herbst? Martin, was möchtest du denn laufen, wo du mich doch abhängen möchtest über Marathon? Ich habe langfristige Ziele. <lacht> Du weißt schon, dass du ein bisschen älter bist, oder? Von daher Ich Lass dir nicht zu so viel Zeit. No.
0: Von daher sind meine
3: Ziele für den Herbst äh, erst
0: einmal sehr defensive. Aber im Frühjahr werde ich auf jeden Fall wieder in dem Bereich laufen, in dem du ganz schön ins Schwitzen kommst. Und wir vielleicht auch wieder die Situation haben, wo du am Straßenrand dann sitzen bleibst und sagst, lauf alleine weiter, Martin. Du brauchst gar nichts mehr zu sagen. Ela, Schluss. Stopp. <lacht> Das war's. Tschüss. Das war der Podcast. Henning wird nichts mehr sagen, nichts mehr sagen. Gar nichts mehr.
2: Und wie ist das bei euch? Seid ihr Vereinsläufer? Oder sagt ihr, ich habe da nicht so Lust drauf? Lasst uns das doch gerne mal wissen. Und auch gerne, ob euch dieser Podcast gefallen hat natürlich. Wenn ihr schon ein paar Folgen gehört habt, dann wisst ihr ja, uns gibt es natürlich bei uns auf der Homepage runnersworld.de slash Podcast, aber auch bei Spotify, iTunes und Audionow. Da könnt ihr uns abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. So, wir hören uns dann hier an dieser Stelle wieder im Podcast. Bis dahin wünschen wir euch natürlich viele tolle Läufe bei hoffentlich noch ganz gutem Wetter. Irgendwie ist da draußen ja so ein bisschen Herbst geworden. Aber ihr habt es euch schon gedacht, schlechtes Laufwetter gibt es eigentlich gar nicht.